0: E eu, e eu sigo as esquisitices do Matheus, então eu fui, dentro do processo de estudo da medicina, eu achava que a medicina sempre estava muito numa, numa superfície sem aprofundar no entendimento real da natureza humana.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. esse é o Projeto 0800. Como desacelerar a sua mente. Então hoje eu vou conversar com o Ricardo Balcimelli, sobre a mente, sobre meditação, sobre mindfulness. E pra galera que tá sempre tentando aprender a meditar e fica muito com dificuldade por causa disso, né? Por causa daquela sensação de, cara, minha mente é muito agitada, eu não consigo meditar. Então vamos falar um pouquinho sobre como desacelerar a sua mente. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. E hoje, recruz na área, gente. Olha só. Então hoje, sente o clima do 0800, entendeu? Eu tô aqui em Itaipava, no retiro da equipe aqui na Vila Acaixa, que é onde vai ser é, o nosso retiro de carnaval, inclusive. Né? Então a gente tá aqui no retiro da equipe do Vida Veda, a gente tá fazendo uma semana é, de desenvolvimento de equipe, planejamento para 2022. Então esse é o primeiro, primeiro porquê né? e vai ser exato <risos> Recruz, cara, que honra você estar tá aqui obrigado pela sua presença é, e a gente vai é, a gente vai fazer o retiro de carnaval do Vida Veda aqui também o retiro está quase lotado, se você ainda não está sabendo o retiro, a gente avisou nos stories do Vida Veda, você pode mandar um e-mail para o renata.vidaveda.org que a Renata te manda todas as informações beleza? É, segunda coisa que eu preciso de avisos antes de chamar o Ricardo Balsimelli para participar da brincadeira né? essa semana é a última semana de Projeto 0800 do ano de 2021 então a gente faz uma pausa né, no, dia 17, no final, na sexta-feira agora a gente faz uma pausa na programação do Vida Veda e a gente volta só no dia 10 de janeiro tá? então a gente faz um processo que a gente fez no ano passado que a gente chama de apagão, né? que é tipo um detox digital para que vocês parem de usar o celular um pouco também. Né? É, eu acho que a gente cria um tonelado de conteúdo ao longo do ano inteiro e é importante para a saúde da equipe do Vida Verde e é importante para a saúde das pessoas. Assim. É uma roubada em termos de algoritmo do Instagram e do YouTube porque essas redes querem que a gente fique produzindo conteúdo sem parar. É, e eu abro mão um pouco do algoritmo do Instagram em nome da saúde da nossa galera. Então a gente faz um detox, a gente faz um apagão do dia 17. Essa sexta-feira agora até o dia 10 de janeiro eu falo para as pessoas, né, para a galera do Vida Vida você que está aqui agora, para você meio que parar de usar o Instagram durante três semanas, parar de usar o Facebook, parar de usar essas redes sociais, né? Então quanto você, né, puder dentro da sua zona de conforto você dá um passo atrás para ver se você passa o Natal com a sua família, né? Olhando no olho das pessoas para ver se você tem um momento em que você não precisa ficar tão dependente assim do celular. Me diz como é que isso chega pra vocês. Inclusive, manda aí nos comentários se você acha que essa ideia de apagão é uma boa ideia, faz sentido pra você e você vai participar. Ou se não, Matheus, eu preciso do meu celular. Eu não consigo viver sem, né? As minhas lives e alguma coisa assim. Então, mas eu tô te avisando do lado do Vida Veda por uma questão de coerência. A gente pausa nessa sexta-feira agora. Então, sexta-feira é o último Projeto 0800 do ano e a gente volta no dia 10 de janeiro. Eu vou repetir isso ao longo da semana inteira. Para não ficar nenhuma dúvida para vocês. Beleza? Ah, último aviso de hoje é: a gente está rodando uma pesquisa para você poder me ajudar a construir o ano que vem do Vida Veda. Tá? Então, é, a gente está rodando uma pesquisa. Você que pode né, e que quer participar da construção do Vida Veda, entre em vidaveda.org/futuro e ajuda a gente. Quer dizer, vou botar até aqui: ó, vidavedaorg barra futuro entre vidaveda.org barra futuro que você consegue me ajudar a determinar o futuro do Vida Veda tá, então a gente é, pensa muito no Vida Veda como uma construção coletiva, não é só o Matheus que inventa coisas e você fica aqui assistindo passivamente então você também pode participar dos próximos passos do VV, pra onde a gente tá levando o Vida Veda, e principalmente do próximo curso que o Vida Veda vai montar então entra lá em vida barra futuro, que você pode me ajudar, né, a montar o 2022 do Vida Veda a gente tá aqui agora no retiro da equipe já programando, né, o que que vai acontecer em 2022 do Vida Vida. Eu não sei se você sabe, mas a equipe do Vida Vida são 20 pessoas. É uma galera. Tem uma galera, inclusive, sentada aqui na minha frente agora, assistindo o Projeto 0800 também. E aí você pode participar dessa construção junto comigo. Beleza? Tem uma galera dizendo que faz todo o sentido o Detox Digital, maravilhoso. Eu entendo que tem uma galera que não consegue parar de usar redes sociais, porque depende disso para trabalho. Eu também dependo disso para trabalho. E eu organizo o meu ano inteiro pra gente poder pausar durante um tempinho. Né? Então a gente tem mais de 50 semanas no ano. Eu não acho que três semanas no ano vão acabar com o seu ano, seu ano de produtividade ou de venda, se você conseguir programar. Então, assim, eu tô oferecendo do meu lado. Se vocês quiserem é, embarcar nessa, nesse convite, vamos que vamos. Beleza? Tô num lugar muito maravilhoso, perfeito, que, onde vai ser o retiro de carnaval. Você não vem, Aline? A Aline falou que lugar gostoso, Matheus. A galera que vai vir no retiro de carnaval vai estar tá aqui com a gente. Então, esse é o meu chuveiro de todo dia. É aqui que eu tomo banho praticamente todo dia. Tem uma sala Ali que eu não vou mostrar porque tem uma galera do VV tipo nas de tipo de biquíni de sunga pegando uma sauna, entendeu? Mas tem uma galera aqui, inclusive, é aqui em volta, beleza? Então vou chamar o Ricardo Balsimelli e vamos falar sobre. Deixa eu ver se funcionou o meu convite. Aceitar, vamos falar um pouquinho sobre como desacelerar a sua mente. Eu acho que eu vou ter que. E aí, Rick, tudo bem? Você me ouve e me vê direitinho, Rick? Porque tá um barulho de cachoeira bizarro aqui, enorme. E tá com voltou um você tá me ouvindo, Rick, Eu nem? Tô, eu tô, agora tô. Tá. Eu não sei se é a tua conexão ou se é a minha, mas eu tô, tipo, cheio de, tipo, sinais aqui. Não, agora, agora estabilizou. Maravilhoso. Ricardo, seja muito bem-vindo. Ricardo, você é, deu uma olhada, você viu onde é que eu tô agora? O que, que vocês é tá estão fazendo no carnaval, hein, Ricardo? Por que, que você não vem com a Bruna pro retiro do VV? Então vamos. Por você... enquanto, nada programado. Eu acho que vocês estão sem programação, eu acho que super vale a pena. você, Porque a gente tá aqui em Itaipava, cara, e tá maravilhoso. Mas aí você não vem pra dar aula, você vem pra, tipo, participar, comer saudável, tirar uma semaninha de carnaval. É que eu não sei se vocês querem pular bloquinho de carnaval ou se vocês querem... <risos> É a sua cara, né, Henrique, pular bom aqui no carnaval. <risos> ou se vocês querem dar uma. fazer uma yoga, comer saudável e tomar banho de cachoeira, entendeu? Se vocês então quiserem, ficar gente aqui. Eu acho que ainda tem, ainda tem uns espaços. Você e a Bru são super meus convidados, assim, se vocês quiserem ver. Valeu, então sim. Maravilhoso. É... Eu acho que o nosso assunto do dia, que você não tem uma pessoa melhor pra falar sobre isso que você, é como silenciar, ou como desacelerar a nossa mente. Então eu queria muito ouvir você falar um pouquinho sobre meditação sobre mindfulness e sobre essa ideia que a gente tem de silenciar a mente, né? Eu acho que muitas pessoas que chegam para mim, que têm vontade de meditar, dizem, cara, Matheus, eu queria meditar, mas eu não consigo, porque minha mente é muito agitada. É, eu não consigo... Eu sento e fico 15 minutos e a minha mente fica louca e eu levanto e vou fazer outra coisa, porque não dá, entendeu? É quase como se a pessoa tá deitada na cama dela tentando dormir, aí a mente tá tão acelerada que ela cata o celular para se distrair, né? A gente tem muito essa ideia de se distrair. Então, eu vou botar o meu fone no mudo para não interferir com o teu áudio, mas fala um pouquinho sobre esses conceitos, sobre meditação, sobre acelerar e desacelerar a mente, sobre como silenciar a mente, Ricardo Balsimelli. Fala para as pessoas. Ah, Rick, se apresenta antes, por favor, Carai. porque pode ser que tenha gente que não te conhece. Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, é.
0: Então vou me apresentar. Meu nome é Ricardo Balsimelli, Eu sou médico e eu e eu sigo as esquisitices do Mateus. Então eu fui dentro do processo de estudo da medicina. Eu achava que a medicina sempre estava muito numa numa superfície sem aprofundar no entendimento real da natureza humana. Então eu fui eu já durante a faculdade comecei a estudar medicina tradicional chinesa. Fui fazer residência de medicina tradicional chinesa e acupuntura na Escola Paulista de Medicina. Depois eu fui fazer um estágio, um estágio no Hospital de Medicina Tibetana, em Dharamsala, na Índia. Com isso, comecei a estudar Ayurveda, depois também associei estudos de orto bioquímica. E mesmo manjando das prescrições, das detoxificações, de todo esse processo, eu vi que faltava ainda para eu abordar para o meu paciente todo esse componente de saúde mental. Então, eu fui fazer um curso de Mindfulness. Eu já tinha contato com meditação, meditações da linha budista, da linha taoísta, mas eu queria acessar todas as pessoas, independente de crença, de religião. Então, eu fui fazer o curso de Mindfulness. E então, para que serve essa questão? Primeiro, Matheus, acho que não tem que falar sobre como desacelerar. Acho que o mais importante é a gente tem que primeiro convencer as pessoas a desacelerar porque a gente está num processo que tem tanta gente pilhando para ter alta produtividade, tem tanta gente pilhando que você precisa sair do, da zona de conforto e tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Acho que primeiro tem que convencer as pessoas de que, peraí, pessoal, a gente tem que fazer, mas a gente precisa ter momentos de pausa. Então, as pessoas ficam num processo de preciso de mais produtividade, estou perdendo o meu tempo, para onde que eu tenho que ir? Então, uma, é, tem um professor meu de meditação que falava o melhor GPS do mundo não é aquele que só aponta para onde você tem que ir é aquele que te localiza melhor então, antes de você ficar fritando que você precisa ir, que você precisa ir você tem que alcançar o sucesso, a prosperidade várias coisas mais importante do que isso é saber onde você está neste momento você precisa saber entender quem é você onde você está para definir realmente para onde você quer ir. E esses momentos de pausa são muito importantes para você se recolher. Acho que dentro do Ayurveda, da medicina chinesa, tibetana, essas medicinas ancestrais, todas faziam períodos de reclusão, períodos de silêncio, períodos de pausa, porque todas observavam a natureza. E a natureza tem seus períodos de pausa a gente olhar a natureza, o período de primavera é um período de expansão, de crescimento, no verão, nos animais, a natureza com alta atividade metabólica, vai chegando o outono, as árvores vão começando a estocar energia, vão começando a perder as folhas e no inverno é aquela restrição, é aquele momento de interiorização. Né? Então, acho que é muito importante a gente ter esses períodos de reclusão, esses momentos em que você precisa se observar para realmente entender onde você está nesse momento da sua vida e quais são os próximos passos. Eu vejo que é muito interessante esse processo porque a gente não tem é, fica com aquela ilusão de que a gente tem total controle da nossa vida, mas a influência do ambiente é gigantesca. Então, muitas vezes, você traça metas de curto, médio e longo prazo e se você fica restrito ali e não olha a natureza o mundo se movimentando, como que a humanidade tá? Você precisa retraçar essa rota todo momento, né? Então, muitas vezes você precisa interiorizar e falar, opa, peraí, aí, a natureza, veja o impacto que a pandemia causou, né? Então, as pessoas olhavam, tinham o seu comércio, tinham seu bar, o seu bar aberto, o restaurante aberto. A pessoa que não entrou para um para uma venda digital, é, o restaurante que não começou a entrar, sei lá, no iFood, nesses aplicativos de entrega. A pessoa, não, porque o meu negócio é prato na mesa e eu vou servir na mesa. A pessoa que não se recolheu, observou e traçou novas rotas, quebrou. É, então, esse período de fim de ano, como tudo está um pouco desacelerando, acho que esse é um momento maravilhoso para todo mundo desacelerar, rever a rota para onde vai. Né? Então acho que o período de pandemia induziu forçou um pouco as pessoas para esse processo e no final de ano é um período maravilhoso para isso pausem, observem para refazer a rota né de vocês e isso com quanto mais energia você redirecionar para esse processo interno melhor vai ser a sua capacidade de direcionamento aí entra ou mindfulness, entre as técnicas meditativas e processo. Então, tem toda essa questão da, dos ciclos da natureza, e a gente tem que entender muito que a meditação vai ajudar a gente a desenvolver essa capacidade, essa habilidade de contemplação. Porque grande parte do tempo, a gente está com uma mente num, num modo de funcionamento de execução. É um modo que os estudos, as pessoas que estudam mindfulness falam num aspecto da mente doing, uma mente que faz. Então ela analisa, julga, critica, compara, ela fica numa uma movimentação. Falta muito de um processo completivo, de experienciar, de observar, de ter uma experiência direta. E mindfulness é basicamente isso. A gente entrar né, com intenção, de trazer a nossa atenção para o presente momento com uma atitude de total abertura. Então, a gente tirar aqueles preconceitos e olhar para tudo como se fosse a primeira vez. Porque o que acontece? A gente, quando está na nossa fase de desenvolvimento, quando a gente olha alguma coisa, a gente tem uma primeira experiência com aquilo. Então, ah, olhei uma planta. Aí fui, to toquei, a, toquei a planta, me deu coceira, ardeu. Aí você olha para a planta, não gosta de planta ou não gosto dessa planta. E toda vez que você olha para ela, não tenha dúvida, é aquela experiência que vai ficar martelando na sua cabeça. E isso é com tudo. Então a gente vai formando conceitos que, na verdade, podem ter sido formados por aquela, uma experiência isolada. A meditação faz com que a gente desenvolva uma habilidade de abertura para que a gente tenha um novo contato e crie, talvez, um novo conceito Sobre aquilo que muitas vezes a gente criou como preconceito de uma primeira experiência. isso é importantíssimo para a gente traçar nossas rotas né, de, de vida. Então, é se observar e falar, poxa, porque o meu sonho é morar fora do Brasil. Porque o meu sonho é fazer uma transição de carreira. Porque o meu sonho... Então, pessoas muitas vezes criam determinados conceitos, se enrijecem neles e não tem uma capacidade de, de se a experienciar, se abrir para falar, é realmente isso que eu quero? Porque é muito interessante, o que a gente vê de muito, muito, muito movimento, é, é disso, tenha seus desejos, e chegue nos seus desejos, e vá para o seu desejo, realize seus desejos, mas o que, que acontece se quando você chega lá, realiza o desejo, ah, pô, mas era isso mesmo que eu queria? Mas cadê aquela sensação de bem-estar que o pessoal falou, pô, mas vai ser incrível quando você realizar seu desejo. Aí você realiza o negócio e fica meio fica um buraco, assim, um mal-estar emocional lá dentro. Então é muito importante esse, esses momentos de abertura para você ter um real contato novamente com os seus pensamentos, com o seu meio, com onde você mora, com as suas relações. Então, Mindfulness, você vai trazer a sua atenção para uma âncora meditativa, para inspiração, para sensações corporais. Mas você vai ter uma atitude de total abertura. Né? Pra uma abertura para você ter uma, uma nova relação com o seu ambiente, com os seus sonhos, com, as suas, com a relação com as pessoas, com a relação com o meio ambiente, com a sua alimentação, com o cuidado que você tem com a natureza, com os animais. Tudo isso vai, vai sendo um convite para ter essa abertura, para ter essa curiosidade. É muito interessante porque ontem eu estava dando uma aula de e aí eu falei sobre essa, essa atitude de curiosidade e o pessoal falou: ah, igual as crianças. Eu falei: é igual as crianças. Olha como é fascinante como muitas vezes você está sentado ali num sofá, olhando um sobrinho e aquela criança explorando as coisas. E é, e é muito interessante como é fascinante olhar uma criança explorando o mundo. Falo, nossa, que interessante, que lindo uma criança explorando o mundo. E é tão lindo porque. Para de fazer isso. A gente para de ter um olhar fascinado pelo mundo, de descobrir, de interagir novamente. A gente, porque a gente vive, a gente consolida determinadas coisas, traça umas rotas que muitas vezes foram influenciadas pela mídia, pela família, pelos amigos, de que você precisa ir para lá e... Você perde essa abertura, você perde essa curiosidade e você se mantém, grande parte do, do tempo, em análise de julgamentos, críticas, comparações e tudo isso faz com que você comece a ter um mal-estar, um vazio, uma sensação de inquietude que aí você fica condicionado a isso. Acho que essa inquietude vai passar quando achar o meu propósito? Essa inquietude vai chegar quando atingir o meu sonho? Quando eu conseguir é, tal posição na minha carreira? Pessoal, às vezes não. E esse é o um motivo de muitas pessoas deprimirem, porque elas acreditavam, batalharam, 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 chegaram no lugar em que não funcionou. E entra numa depressão muito, muito grande que desmorona todo aquele conceito que ela tinha como tanta verdade, e não era. E muitas vezes, o que, que falta? Recalibrar, reorganizar a rota. Né? E para reorganizar essa rota, melhor do que pausas, nada melhor do que um processo meditativo, tão importante a questão do mindfulness, a meditação, que vai te fazer olhar... Para esse seu processo mental De como sua mente está funcionando De como você está operando E qual a intensidade que você tem Em determinadas buscas E aí com isso Olhar e falar, opa, pode ser que eu esteja Com um conceito tão grande Que eu vou ser feliz quando atingir tal coisa E você nesse momento Desconstrói, e aí traz Uma, uma experiência muito positiva Mindfulness está muito sobre... Matheus, se quiser me cortar e começar a falar, ó, que eu engatei uma quinta aqui. <risos> então, tá bom. E aí, o que Mindfulness fala? Mindfulness, com essa abertura, faz com que a gente tenha, né, com essa, essa curiosidade, a gente vai se conectando melhor, realmente, com, com pessoas, vai se conectando melhor com a natureza. E talvez, Mindfulness traz esse momento dessa abertura para perceber e recalibrar esses sonhos e como esse recalibrar esses sonhos muitas vezes outras pessoas envolver o bem estar da natureza o bem estar animal e aí quando você tinha aquele sonho de que o seu sonho é desenvolver, desenvolver profissionalmente se desenvolver desenvolver sua carreira sua empresa e aí você de recalibrar ao invés de você só ter esse processo falar cara eu quero esse desenvolvimento, esse desenvolvimento, mas eu quero que esse desenvolvimento envolva o bem-estar de outras pessoas, se desenvolvimento envolva um reflorestamento, esse desenvolvimento envolva é, olhar a natureza voltando a ser exuberante, esse, esse desenvolvimento da minha empresa envolva o bem-estar animal. Nós, como isso, como isso geralmente associa uma liberação de endorfina e traz um bem-estar muito grande. Então, o mindfulness traz esse convite para você se observar, observar sua mente, tem até um termo científico de observar propriamente que chama metacognição. Você, então, desenvolve essa habilidade de metacognição para perceber os seus conceitos, os seus preconceitos, às vezes seus apegos a determinados sonhos, Sonhos e
1: expectativas. Acho que você dá uma Des... cortadinha, Henrique. Desconstruir um pouco isso. Não, tá cortando. Eu acho que a tua internet tá falhando de leve, Rick. As pessoas estão botando o microfone, tá falhando, tá falhando. E pra mim tá falhando também. Vê se ela estabiliza e aí a gente continua. Não, não é o um microfone, não. É a internet mesmo. Ó, você tá girando, girando, girando. Gente... De... Impressionantemente aqui na cachoeira tá do tipo. O Wi-Fi tá per maravilhoso, perfeito. Tá sem som, tá sem som. Não, mas vocês estão me ouvindo, não estão? Acho que sim. Tá picotando, tá cortando bastante. Eu tô falando que não sou eu, mas de repente super sou eu também, né? Vamos ver se tá funcionando. Vocês têm celular aí? Você consegue entrar e pra ver se tá o que é que tá cortando, se sou eu ou você. Experiência. Ele tá travando em Sol Matheus. Eu acho que. E ter novas. Criar novos conceitos, criar novas rotas. Matheus tá ok, as pessoas estão dizendo. E o Ricardo é que tá falhando. Ah, então, eu, você apareceu para mim. A, Vi, a Vivian entrou. Tô ouvindo só você, Matheus tá tranquilo, a tua tá boa, legal. Então, eu vou continuar e aí vamos ver se o Ricardo consegue é, voltar. E vocês me escutam direitinho, né? Mesmo com a cachoeira aqui, eu acho que meu celular tá conseguindo filtrar direitinho. Então, é... O que eu acho muito lindo do que o Ricardo está falando é porque ele vem de uma base de... Agora o Ricardo caiu, caiu, caído. Beleza. É, o Ricardo ele vem de uma base de medicina moderna, mas com pesquisa também de medicina tibetana e tudo mais. E o que é muito bonitinho disso é que a gente fala de mindfulness por um lado, é, mas isso já é explorado né, nas ciências védicas e no Ayurveda, no yoga, por exemplo, há milhares e milhares de anos. né A ideia de que... É... A sua mente, ela faz parte do teu processo, né? Ela faz parte da vida, digamos assim, né? Quando o Ayurveda ele se propõe a estudar a vida, eu não sei se isso está claro para vocês, mas é importante, vou aproveitar quando o Ricardo volta a conexão dele para deixar essa essa pincelada aqui. Quando a gente fala de Ayurveda, a gente está falando de duas coisas, né? Ayurveda, né? Então Ayurveda é o vid, né? O conhecimento a respeito de Ayur, que é a vida, né? E você pode pensar, ah, Matheus, mas a vida é, é tudo, né? Tudo, as árvores são a vida, os rios são a vida, mas o escopo de pesquisa, de é, investigação do Ayurveda não é a respeito dos rios e das árvores só, né? É, ou, ou principalmente, né? É principalmente a respeito de quatro coisas, né? Então, o Chiraka Samhita, por exemplo, que é um livro de 3, 4 mil anos atrás, ele fala, né? Ayur, né? A vida é Sharira Indriya Sattva Atma Samyoga. Então, é a união de quatro coisas fundamentais, né? Primeiro, o seu corpo físico. Ele faz parte de, desse escopo de pesquisa que a chama de Ayurveda, né? É, os seus órgãos dos sentidos, então a sua visão, olfato, tato, paladar né? isso faz parte também do escopo de estudo do Ayurveda Sattva, que é a sua capacidade cognitiva que vocês gostam, às vezes, como mente faz parte do escopo da vida e Atma, que é aquilo que você é faz parte do escopo de pesquisa do Ayurveda então, o Ayurveda é uma ciência que determina um escopo de pesquisa ele não fala, vamos estudar tudo, né, mas para entender o ser humano, o corpo os órgãos de sentidos, a mente o que você é, você acaba entendendo como isso se relaciona com o todo também, né, então quando a gente tá falando sobre como desacelerar a sua mente, é importante entender o que que é a mente né, e para que que é a mente então, na visão ayurvédica, a mente ela tem essa função de planejar, ela tem essa função de lembrar do passado, ela tem essa função de discernir né, entre o que é bom e o que é ruim. Então, toda vez que você senta, por exemplo, você fala, vou meditar a mente, ela cria coisas, então você pensa sobre a lista de supermercado que você tem que fazer você pensa que você tem que buscar os seus filhos na escola você pensa ah que bonita essa árvore atrás do Mateus. você pensa sobre a tua vida passada, você pensa eu nunca consegui meditar porque eu sempre fui assim, assim, assado ou você pensa o que, que eu tenho que fazer no futuro, então a mente ela é importante e ela te joga pro passado e ela te joga pro futuro e ela faz discernimento isso é um papel importante, inclusive, da mente na visão do Ayurveda. A questão toda não é que a mente tem que ser silenciada ou calada. A mente ela tem uma função muito importante, inclusive, para a vida, né? para a funcionar. A grande questão é que você não é isso. E o grande problema é a confusão, né? que no Ayurveda a gente chama de pragnia parada. É quando você se mistura com o corpo e você acha que você é o corpo. Então imagina que você se confunde com o corpo e acha que você é o corpo. Se o corpo diminuir, você acha que você diminuiu. Então você ganha peso, por exemplo, você cresceu, você era uma criança de 10 quilos, você virou um adulto de 60, 70, 80 quilos. Aí você pensa, agora eu sou mais pessoa, porque eu aumentei o meu peso. Ou então você pesava 100 quilos e perdeu 20 quilos e foi para 80 quando você perde 20 quilos, tem menos você? Então, a ideia de que você é o corpo pode te levar a se identificar com uma estrutura que, no final das contas, não é você, ela é sua, né? Você pode estar com mais corpo ou menos corpo, mas você não está com mais você ou menos você. O corpo, ele é seu, o corpo, ele não é você. Os órgãos dos sentidos são seus, eles não são você. E a mente é a mesma coisa. A mente, ela é sua mente, ela não é você. Quando você se mistura com a mente, quando a mente está acelerada, você acha que você está acelerada. Né? Quando a mente está agitada, você acha que você está agitado. E essa mistura, ela é a base das doenças na visão lá do Tcharaka Samhita, por exemplo. A gente chama isso de pragnia parada. Pragnia é a forma de conhecimento, de fazer cognição, né? E parada ela tá obstruída, ela tá, ela tá confusa, ela não tá funcionando direitinho, tá? Então eu vou chamar o Ricardo de pronto. Ele voltou, ele voltou. E aí, vamos ver se a conexão com o Rick tá funcionando direitinho, mas aproveito para deixar uma base aí urvédica, né, a respeito do que é a mente aqui para vocês. Voltamos, Rick? Voltamos. Eu aproveitei, como tudo acontece perfeitamente... Eu aproveitei a queda da tua internet para dar uma contextualizada a respeito da mente. O que eu queria, Rick, era que você continue falando o que você tava falando antes e, se você puder, conduz uma, um processinho as pessoas, pelo menos de 5, 10 minutos pra gente fazer um pouco isso que você tá... A gente tá falando, 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 mas é mente, 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 De repente, é mais legal, tipo, fazer, né? então se você puder, tipo, continua o que você estava falando e depois embarca num processo e aí a gente já pode terminar, eu acho que essa live não precisa ter uma hora, eu acho que a gente faz uma experiência disso e aí vai para o abraço, vou até me mutar aqui para te ouvir
0: maravilha, então pessoal, tava falando dessas questões, né, de relacionar o nosso esse nosso desenvolvimento, esse, essa percepção desse GPS afinar nosso GPS para entender melhor aonde a gente está, para a gente definir rotas melhores para onde ir e que geralmente essas rotas para onde ir envolvem relacionamentos. Né? Então, os estudos de mindfulness de meditação falam que esse é um processo natural. Quanto mais você começa a fazer uma prática interna de conhecer melhor esse processo da mente, como o Matheus falou, é... você conhecer cert... com bastante qualidades, processo da mente e entender ah, porque eu sou ansiosa, eu sou agitada. Não, a sua mente entra num processo de agitação, mas tem uma outra coisa, um outro processo em você que consegue observar essa agitação e cuidar dessa agitação para que ela comece a decantar e entrar num movimento mais tranquilo. Né? Então, você não é agitado. Na verdade, você se identificou com tanta intensidade com essa com esse processo de agitação da mente, você acreditou que você é essa, essa agitação. Assim como o Matheus falou, dessa questão do ganho e da perda de peso. Esse peso que aumentou, diminuiu, não é que você aumentou, diminuiu. Essa é parte desse corpo. A mente é a mesma coisa. O problema é que na escola a gente aprende sobre guerra da Bósnia, a gente aprende triângulo equilátero, a gente aprende... É, a geografia de um monte de coisa e não aprende, assim, como é formado dentro da biologia. A gente estuda a EBA, e não estuda essas, o que a gente é. Né? Então, é muito interessante como é importante esse processo desse entendimento do, do, do que somos formados né? para a gente ter realmente saúde física, mental, espiritual. Então, a gente traçar nossos caminhos de vida envolvendo bem-estar de animais, da natureza, geralmente isso vai trazer um crescimento interno, uma sensação de satisfação e contentamento muito grande. Né? Então isso é muito importante porque são os desfechos. Né, que acontecem, tanto que tem várias linhas de meditação e hoje, por exemplo, tem um protocolo de Stanford para redução de suicídio, em que rapidamente a pessoa aprende algumas técnicas essas de auto-observação e logo começam a fazer práticas de empatia, de compaixão, e isso ajudou muitos alunos de Stanford a saírem de pensamentos de suicídio, de auto-extermínio, então tão importante quanto esse observar e entender quem somos nós, como nossa mente, como gerenciar, administrar, cuidar da, sua, da nossa mente é entender essas relações humanas e como elas e a relação com a natureza e como ela é importante para não só essa questão de, de, de direcionamento da nossa vida, mas porque essas relações nos trazem bem-estar, satisfação e contentamento. E questão dessa mente que o Matheus falou de que ela vem e fica falando da lista de compras e os boletos e as coisas que tem que, que vão aparecendo na vida, esse aspecto da mente é isso, você não pode lutar e brigar contra ela, ela que na verdade nos fez se desenvolver como espécie, fez que a gente lá na África não morresse, não viajasse, nem entrasse em extinção com tigres, leopardos, leões e rinocerontes. A gente começou a ter essa capacidade de sobreviver graças a esse aspecto da mente. Ela funciona, ela é muito boa, mas ela não pode imperar e só ela funcionar. A gente tem que desenvolver essa nossa habilidade de observar, de contemplar, de ter idade e ter essa capacidade de ressignificar as coisas que a gente teve contato e criou um preconceito sobre aquilo, né, então falei pra caramba, vamos fazer uma prática então, então pessoal para fazer a prática de mindfulness não tem um massa na específico, não tem uma postura específica ela é achar uma posição que você fique estável e confortável, então você pode fazer sentado ali numa pedra, na beira da cachoeira você pode te fazer sentado numa cadeira em casa, trabalho o importante é postura tem que ser confortável e tem que ser estável, porque o trabalho vai ser na mente. A gente tem que tentar não não entrar em necessidade de movimentar e mexer o corpo. Então procure uma posição que você fique estável, confortável. Se tiver sentado numa cadeira, sente um pouco mais para a ponta da cadeira, para que seu quadril entre numa posição estável, você consiga apoiar nos ossinhos mais pontudos do quadril, os isquios e eu convido você a fechar os olhos devagarzinho você vai tomando consciência de como você está neste momento você vai ajustando essa a sua postura colocando os membros inferiores de forma confortável, você vai alinhando a coluna como se um fio puxasse o topo da cabeça fazendo uma leve pressão para alinhar a coluna e soltando a Deixando a coluna ereta. Tônus de sustentação, porém sem tensão. Nem, sem nenhuma tensão desnecessária. Você vai encaixando os ombros e escápulas. Abrindo o peito. Você coloca as mãos confortavelmente nos joelhos ou nas coxas. Você vai retraindo um pouquinho o seu queixo, abrindo a região cervical. Você coloca a língua no céu da boca, atrás dos dentes. Dentes, você vai relaxando os músculos da face, relaxando a testa, olhos, bochechas, boca, mandíbula, soltando tensões necessárias, mas sustentando um tônus. Esse tônus muscular é que sustenta o seu corpo. Um corpo atento ajuda a sua. Sustentar uma mente atenta. Você observa, então, o seu corpo, as suas emoções, sentimentos, mas você não se identifica muito com eles, você não se envolve. Então, neste momento, convido você a trazer a sua atenção para a respiração profundamente pelas narinas, profundamente pelas narinas, retém o ar, Mente pela boca... ...respiração e nesse momento você contempla o seu corpo... sustentar a sua atenção... ...observando o seu corpo... ...respirando o tórax expandindo... ...e retraindo... ...enquanto o resto do corpo fica parado... ...você observa essa expansão... ...e retração do tórax... ...tomando consciência que esse é o pulso de vida... ...que habita o seu corpo... ...você pode, pode observar que... ...pensamentos surgem... ...distrações com sons do ambiente... ...com pensamentos... E você não cria conflitos, você não luta contra esses processos de distração. Você aceita, permite que eles se aproximem, mas se identifica e se solta deles, deixando eles passarem, enquanto você observa a respiração. Agora você vai trazendo a sua atenção, mantendo na respiração, mas percebendo o ar tocando a parede das narinas e do nariz, observando o ar que entra e o ar que sai. Você observa a temperatura do ar ao entrar e a temperatura do ar ao sair. Você observa com curiosidade, com abertura, como se fosse a primeira vez que você observasse a sua respiração. E com esse toque de ter a consciência de que esse pulso da respiração é a vida que habita o seu corpo. Nesse momento, então, vamos redirecionar a nossa atenção para perceber e sentir a roupa que toca o nosso corpo. Sinta a textura da roupa que toca o seu corpo neste momento. Sem buscar nenhuma sensação especial. Apenas sinta a roupa tocando o seu corpo. E agora você vai tomando consciência de todo o processo pelo qual essa roupa passou até chegar a você. Imagine aí, todo o processo de extração da matéria-prima da natureza. As pessoas trabalhando para cultivar a matéria-prima do tecido, a influência da natureza, a terra nutrindo as sementes, a chuva, o sol, essa matéria-prima se desenvolvendo, as pessoas, os camponeses trabalhando, extraindo essa matéria-prima, imaginando o número de pessoas envolvidas nesse trabalho no campo, as pessoas envolvidas no transporte dessa matéria-prima até as fábricas, o número de pessoas envolvidas produzindo essa roupa, as pessoas envolvidas no transporte dessa roupa até uma loja ou até essa roupa chegar até você. E agora essa roupa em você, tocando o seu corpo te protegendo do frio, do sol, do vento observe e sinta as emoções e sentimentos por essas pessoas que trabalharam para que essa roupa chegasse até você neste momento. Busque observar e sentir as emoções e sentimentos pela natureza por fornecer a matéria-prima dessa roupa que te protege. E observe a sua roupa tocando o corpo. E observe as emoções e os sentimentos. Devagarzinho, você vai começando a trazer movimentos de volta ao corpo. Mexendo os dedos dos pés, dedos das mãos. Vai trazendo os movimentos necessários. Os movimentos que você sentir. Que o seu corpo pedir. Você vai percebendo a luz que passa pelas suas pálpebras. quando quiser, pode abrir os olhos. É isso, pessoal uma prática de atenção plena, uma prática que envolve, então, entender como a nossa mente funciona, como a gente direciona a nossa atenção, como os pensamentos, as distrações surgem e como a gente trabalha com elas, a gente não tenta expulsar, a gente não fica com raiva não briga com as distrações. E depois, como é interessante a gente transcender e abrir mais essa nossa capacidade de observação. A gente fez isso com a, a roupa do nosso corpo, a gente entra no automatismo de botar uma roupa do corpo, é a minha roupa. Minha roupa, porque eu comprei e paguei esse negócio. E aí essa visão de pseudo-independência que a gente tem. É o dinheiro, eu sou independente. Não é nada. Você faz por uma rede totalmente interconectada, interligada. Precisa de outras pessoas para produzirem sua comida, para trazerem sua comida para você, sua roupa. né Você totalmente interdependentes, não existe essa, isso de independência. Nós temos o problema é que as pessoas convencem a gente a ser que a gente é independente, que a gente vai conseguir ser independente, mas a gente consegue ganhar dinheiro para conseguir pagar o serviço e a conexão com outras pessoas. Então, é mais interessante do que só querer ganhar dinheiro, é se conectar com essa real profunda que Somos totalmente dependentes de outras pessoas. isso é bom, isso é maravilhoso, porque você serve outras pessoas, outras pessoas te servem, e assim se sustenta né, todo o nosso conforto, bem-estar, associado com uma uma satisfação e um bem-estar enorme por estarmos conectados. Valeu, Matheus,
1: pela oportunidade. Obrigado, pessoal, Não, mas... e pela prática. Obrigado para todo mundo que está no projeto 08 Santos de hoje. É, se você quer ajudar a gente a criar o, os próximos passos do Vida Veda, entre em vidavida.org/futuro. O link tá na bio também. Obrigado, Rick. Eu espero... A gente se encontra, acho que, antes do retiro de carnaval ainda, mas eu vou te mandar uns áudios agora, inclusive, de coisas que estão acontecendo muito, muito importantes. É, um beijo para todo mundo, uma excelente segunda-feira para vocês e a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Então...